0: L'épopée de musique noire. Joe Farmer.
1: It don't mean a thing. Nathalie Laporte. If it ain't got that swing. Jigida, can it jiggy kobena.
0: de musique noire.
1: It's okay. You know, it's okay.
0: Ah, oh, merci. <laughs>
2: C'est une belle histoire que nous allons vous raconter cette semaine. Il y a 30 ans, un nouveau label de blues voyait le jour. Au départ, l'intention était d'éditer les albums du regretté bluesman Luther Allison. Au fil des années, cette maison de disques indépendante a trouvé son public, a multiplié les séances d'enregistrement et peut s'enorgueillir aujourd'hui de réunir dans son catalogue quelques grandes figures de l'épopée des musiques noires. Souhaitons donc un joyeux anniversaire à Roof Records, représenté par son fondateur Thomas Roof, soyez le bienvenu. Welcome, thank you for having me. Nous ne pouvions pas commencer cette émission sans écouter quelques notes de Luther Allison, qui fut le premier artiste à signer un contrat avec vous en 1994. Il y a donc 30 ans. Comment aviez-vous rencontré cette légende du blues? C'est la raison the reason I started
3: the label. I met him when I was 19 years old, and I was really mesmerized by the communication power of his shows comment on peut se connecter à tant de personnes différentes dans tous les pays, dans toutes les langues et toutes les couleurs. Et j'ai dit, mec, je veux être impliqué, je veux travailler avec cet homme. Et puis, c'est ce qui s'est passé.
2: En fait, Luther Allison est la raison pour laquelle j'ai créé ce label. J'avais 19 ans à l'époque, je regardais cet artiste sur scène qui avait une puissance, une communication avec le public qui était absolument incroyable. Il pouvait s'adresser à tous, dans n'importe quel pays, le courant passait. Il aimait tout le monde, il jouait pour tous les publics. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué et c'est la raison pour laquelle je voulais absolument le signer sur mon propre label. Voilà pourquoi ce label est né, parce que Luther Allison était présent à ce moment-là et que je voulais absolument enregistrer un disque avec lui. » Qu'aimiez-vous dans son jeu et dans sa voix Pour moi, il était un soulman plus qu'un bluesman, qu'en
3: pensez-vous
2: Sa personnalité était soul, et pour moi, c'était un guitariste de blues avec une voix de soulman. Mais vraiment, quand on entendait Luther Allison, on entendait la soul music. Luther Allison était un homme de cœur qui ne comprenait pas les débats sur la couleur de peau des musiciens. Pour lui, tant qu'un instrumentiste avait du talent, ses origines ne comptaient pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là Oh,
3: yeah, definitely, definitely. And I guess he saw some talent in me that he could use for his thing to be involved in, in the Allison mission and that's how I got into the game. I was. Uh, I came from the country, from a farm in the Black Forest and then I saw Luther Allison and uh, that made me leave the farm and my home and travel the world with this man, follow him, learn the business, the ropes, the touring and how to communicate with people, how to work very hard and how to be nice and generous to everybody.
2: C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous. Il savait déceler le talent des gens, quelles que soient nos origines. Pour vous dire euh, la vérité, quand il est venu me voir et quand on a commencé à travailler ensemble, moi, je venais de ma forêt noire euh, en Allemagne. Euh, je ne connaissais pas grand monde, je ne connaissais pas bien ce business. Et il m'a fait confiance, il m'a fait comprendre qu'il fallait travailler dur, qu'il fallait communiquer, qu'il fallait euh, s'adresser aux gens avec euh, le sourire et en étant euh, aimable, bienveillant. Et à s'intéresser finalement aux gens. C'est vraiment lui qui m'a apporté tout ça. Et que je sois européen ou américain, ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était le contact humain. Et c'est comme ça que vraiment il fonctionnait. Nous avions eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Et je vous propose, Thomas Roof, de réécouter sa voix et son discours universaliste à travers cette archive.
3: Oh great, beautiful
0: Quand je suis arrivé en France, mon groupe n'était composé que de musiciens blancs. On me critiquait pour ce choix jusqu'aux états unis Mais il faut se souvenir que Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, Miles Davis, Bibi King ont toujours fait appel à des musiciens de toute nationalité. Ça ne leur posait aucun problème. Pourquoi cela devrait-il être différent pour moi Le blues, c'est la vie. Les Noirs doivent imposer leur identité, doivent protéger leur patrimoine. N'oublions jamais que le gospel, la country music, le blues, le jazz sont issus du même terroir. Et nous, les Afro-Américains, nous étions là par hasard. On nous a mis de côté, on a façonné notre existence contre notre gré. Puis vint le rock'n'roll, issu de notre tradition. On nous a dit qu'Elvis était le king. Pour moi, c'était Chuck Berry. La musique noire nous appartient au moins à ce niveau-là, mais je ne suis pas extrémiste. Je n'ai pas été élevé ainsi. J'entends des frères noirs américains qui militent pour la reconnaissance du patrimoine noir du blues. Mais pourquoi les noirs joueraient-ils mieux le blues
1: et les blancs seraient-ils les rois du rock'n'roll C'est absurde, puisque le rock est né du blues. Ça n'a pas de sens. Rock and roll comes straight from the blues.
2: Quand vous entendez ce propos, Thomas Roof, quelle est votre réaction Retrouvez-vous le Luther Lisson que vous avez connu Oh, man.
3: <laughs> Il <laughs> yeah, a mis des my dans mes yeux. Il était such un grand homme et un ami, vous savez. Know. Working with him was not just like a business partnership, it was more like a friendship. You got involved with the man and his personality and the family and you, he made you part of the family. And working with him was, was a pleasure, was a great pleasure. So great to hear his voice again. Thank you, Joe, for that interview. Beautiful, very beautiful.
2: Ça fait plaisir d'entendre sa voix, nous dit Thomas Roof. Luther Lisson était un grand personnage et j'ai presque les larmes aux yeux, nous dit Thomas Roof. C'est vrai que c'était un, un grand personnage. C'était un ami plus qu'un partenaire de travail. Il m'avait accueilli finalement dans sa famille, la famille des musiciens, mais aussi sa propre famille. Et, et c'est vrai que d'entendre ça, je suis très ému et j'en ai des frissons.
3: Well, every time I... Quand je suis venu à Paris, j'ai resté à sa maison. Racky a-t-il de et nous parlions. Il avait tellement à partager, tellement de histoires de sa vie, toute sa expérience comme un musicien dans ce monde, comme un musicien de blues, venant des États-Unis, vivant dans la France et Paris. J'ai appris beaucoup, chaque
2: fois. Oui, c'était vraiment plus qu'une relation professionnelle, c'était un ami parce que quand j'arrivais à Paris, à chaque fois, il m'accueillait dans son appartement à Paris avec sa femme Rocky. Et c'est vrai qu'il a toujours été présent pour moi et il me parlait de ses histoires de musiciens. Il me parlait de ses histoires aux États-Unis. Et franchement, à chaque fois que j'étais à Paris... Il était là pour moi, il m'accueillait. C'était vraiment un, un ami euh, et un ami sincère. Euh, Luther Allison euh, nous a quitté en 1997, euh, mais vous avez perpétué son image et son message en accueillant euh, son fils Bernard Allison, qui est un musicien plus réservé que son père.
3: Well, everybody is his own personality, mm -hmm. you know. So there's there's not two people the same. And uh, of course it was hard for Bernard for many years that People had these expectations of him to be a Luther Allison, you know, but he's Bernard Allison. Mm. And, uh, but he's a very a beautiful spirit, very good person inside and uh, very reliable, great partner to work with. And, uh, you know, when Luther Allison passed away, it's one of the last conversations we had. He said, you know, you got to take care of my son, you know, and that's what we did.
2: Il est vrai que Bernard Allison ne réagit pas tout à fait comme Luther Allison. Il est moins expansif dans le privé, mais chacun a sa personnalité et Bernard Allison a la sienne. C'est vrai que ça a été difficile aussi pour lui d'être le fils de et de prendre la suite. Tout le monde venait voir Bernard Allison et lui disait « Ah, vous êtes le fils de Et être le fils de c'est toujours difficile pour un musicien. Et donc, il a fallu qu'il affiche véritablement son talent sur scène. Mais en tout cas, pour avoir travaillé si longtemps avec Bernard Lisson, je peux vous dire que c'est quelqu'un sur lequel on peut compter. Et puis, d'une certaine manière, je tiens la promesse que j'avais faite à Luther à Lisson. Je lui avais dit « Je m'occuperai de ton fils et je ferai en sorte que sa carrière florisse. » Et aujourd'hui, je continue à soutenir Bernard, qui est devenu... Un grand musicien, il l'a prouvé euh, mille fois et notamment euh, récemment à Paris le 7 février dernier au New Morning lors du 30e anniversaire euh, du euh, label Roof Records. En tout cas sur disque et sur scène, Bernard Allison euh, révèle tout son talent et vous avez d'ailleurs fait paraître récemment un album du fils en hommage au père. De quoi s'agit-il exactement 30
3: Bernard a dit que dans ma carrière, sur tous les records que j'ai fait, j'ai toujours enregistré une chanson ou deux de mon père. Et puis j'ai dit, vous savez, on va les regarder et les mettre tous ensemble sur un record. Et ça a été un catalogue incroyable, une collection
2: incroyable. Oui, c'est très simple. Il se trouve que nous parlions avec Bernard Allison euh, du 30e anniversaire du label. Et je lui disais, il faudrait qu'on trouve une idée euh, un peu original, quelque chose qui fasse plaisir en même temps au public et qui nous permette de donner des concerts. Et il m'a dit bah, « Écoute, euh, moi j'enregistre sur chacun de mes albums au moins un titre de mon père. Pourquoi on ne réunirait pas tous ces titres sur un seul album ?» Et donc on a commencé à réécouter, nous dit euh, Thomas Roof. Et puis on a fait une sélection d'une quinze ou vingtaine de titres. Et ça a donné cet album « Looter's Blues » qui est en fait... Euh, une anthologie, une collection de titres joués par Bernard Allison, mais empruntés au répertoire de son père. Voici un extrait de ce disque émouvant et notamment cette adaptation irréprochable de « Serious ». Let's go. Curious Bernard Allison adapte l'un des classiques de son père, extrait de l'album Looter's Blues. Nous célébrons le 30e anniversaire du label Roof Records, aujourd'hui dans l'épopée avec son fondateur Thomas Roof Parlons un peu des autres artistes émérites que vous avez signés au fil des années. Je pense au groupe Candid, à Eric Bibb, à Jeff Healey et plus récemment Big Daddy Wilson, dont l'histoire est assez particulière car il est né en Caroline du Nord aux États-Unis en 1960, mais c'est à Brême en Allemagne qu'il a découvert le blues, donc ses origines. Vous a-t-il parlé de cette réappropriation culturelle
3: Yeah, he said he discovered the blues in Germany. He was stationed here with the army and then he stayed here, he met a German lady and married and, and stayed here. And he said in, in his home, where he grew up, it was all country music on the stations. And then here he heard all these blues bands and soul bands in Germany and all these cover bands and that made him reconnect and discover his own people's music, his own roots. At another end of the world so that's yeah. how it sometimes happens yeah yeah and then this album that we are gonna play was his first album that he actually recorded in the united states in memphis with jim gaines and it was a was a really soul reconnection for him a lot of smiles a lot of tears and a, a lot of that was a beautiful trip it was very beautiful
2: vous avez raison, c'est une histoire incroyable, l'histoire de Big Daddy Wilson, puisqu'il était dans l'armée, en Allemagne, et il entend pour la première fois une musique qui lui dit quelque chose, qui s'appelle le blues, le rhythm and blues, la soul. Et il se dit, mais ça me parle, parce que lui, dans sa Caroline du Nord natale, il écoutait notamment à la radio que de la country music, c'est-à-dire de la musique jouée par des Blancs. Et lui, il se posait des questions, il se disait, mais comment se fait-il que cette musique que j'entends en Allemagne me parle autant et finalement, il a compris que ça faisait partie de ses propres racines, de ses propres origines, et qu'il découvrait de l'autre côté de l'Atlantique une musique qui lui appartenait, en quelque sorte. Et donc, on s'est dit, euh, avec Big Daddy Wilson, qu'il faudrait enregistré un album et le premier qu'on a fait ensemble c'était avec le producteur Jim Gaines le producteur qui a notamment produit les albums de Luther Allison et de Bernard Allison le dernier notamment Luther's Blues et c'est vrai que Big Daddy Wilson s'est retrouvé à Memphis et là il a ressenti les larmes qui sont venues le sourire est revenu il s'est dit il y a quelque chose qui me parle c'est ma musique ça m'appartient et c'était sa reconnexion avec euh, sa vraie vérité, en quelque sorte. Il y a une chanson très spécifique de son retour aux sources, c'est « Deep in my soul », extrait de l'album du même nom, paru en 2019 chez Roof Records, et dont voici quelques notes.
1: I was feeling the words started coming, but I don't know from where my fingers started picking, a melody was born, another sad story, another sad song. I got it. In my soul, I got it deep in my soul, and I can't let it go, no, no. I got it deep in my soul, and it's coming on strong,
2: and I can't let it go. Deep in my soul, Big Daddy Wilson en 2019, l'une des belles parutions du label Roof Records dont nous célébrons cette semaine le 30e anniversaire. Parlons d'aujourd'hui, Thomas Roof, vous continuez à publier des albums de jeunes artistes qui feront peut-être sensation plus tard. Je pense à Ali Venable, Eddie 9V, Galia Volt, Ina Forsman ou Joan Sean Taylor que l'on connaît peu aujourd'hui. Pourquoi croyez-vous en ces jeunes artistes? Qu'ont-ils de particulier à vos yeux ou à vos oreilles, en l'occurrence? I guess it started when I I got tired to go
3: to funerals. You know, three years into the game, Luther Allison suddenly passed away, and then we released the comeback album of Jeff Healy after he um, went off the business of blues rock into jazz, playing trumpet. Then we Got him into, you know, talked him into making another blues rock record. And then he passed away after the release of the album. Kevin Coyne passed away. And uh, Jack Bruce, meanwhile, who we once worked with, passed away. And I, I started thinking, man, I have to start with some young people, you know, some young <laughs> artists. So <laughs> have a long time and... Uh, uh, Yeah, and then we, we got into working with uh, young female yeah. artists mm -hmm. and then after we signed the first one it attracted all the other ones to come. Mm -hmm. So all the, the young female players that mean something in the blues rock world today like Anna Popovich and mm -hmm. uh, Joancho Taylor, Samantha Fish, they all started with roof records and
2: on the blues caravan, yes. En fait, nous dit Thomas Roof, j'en avais marre d'aller au cimetière, parce que tous les artistes que j'avais signés au début de cette histoire sont décédés. Luther Allison n'est plus de ce monde, Jeff fillet n'est plus de ce monde non plus. En fait, il avait presque quitté le blues, il faisait un peu de jazz, des choses comme ça. Et puis, je me suis dit, il faut quand même le remettre au blues. Donc, je lui ai proposé un album, on a signé un superbe album de blues et quelques temps plus tard, il nous a quittés. Et Kevin Coyne, même chose. Enfin, beaucoup d'artistes comme ça que j'avais signés ne sont plus de ce monde. Et je me suis dit, il faut absolument que j'enregistre des jeunes. Il faut que l'avenir du blues soit assuré. Et donc, je vais signer de jeunes artistes. Et il se trouve que j'ai d'abord signé une jeune femme que j'ai trouvée plutôt euh, talentueuse. Et en signant cette jeune femme, ça a attiré plein d'autres qui voulait entrer sur le label Roof Records. Et je me suis retrouvé avec Anna Popovic, avec Joanne Sean taylor avec beaucoup de jeunes femmes comme ça, très talentueuses. C'est le renouveau du blues. Il faut qu'on continue à avoir de jeunes artistes parce que le blues n'est pas une musique d'autrefois. C'est une musique vivante qui évolue sans cesse. Le slogan de votre label, c'est là où le blues sort du cadre. Le blues n'est-il pas nécessairement... Euh, Afro-American?
3: Well, it's like uh Luther Allison said in the early interview the blues has no color. Since there were already um traditional blues labels in the United States and we are like the label from Germany and we started working in the United States our biggest market and trying to find our place and grow between the, you know, the older competitors. And uh, so we had to start to do something that they were not doing blues boundaries luther Allison hard soulful genres
2: rock and roll and that's what we are still doing today. comme le disait luther Allison, le blues n'a pas de couleur et il avait parfaitement raison il se trouve que Beaucoup de labels américains proposent du blues traditionnel des artistes d'autrefois. Et euh, nous ne voulions pas rivaliser avec ces grandes compagnies de disques américaines. On s'est dit, il faut que nous proposions quelque chose d'autre. Donc, on va s'intéresser aux jeunes et on va, comme le disait Luther Allison, dépasser les frontières du blues. Aller au-delà de ce que l'on peut proposer et de la vision que l'on a du blues. Et donc, je me suis dit, euh, nous dit euh, Thomas Roof, il faut proposer un blues qui sorte du cadre, qui fasse appel aussi au rock and roll, au rhythm and blues, à la soul music, des choses un peu différentes et qui ne soient pas purement du blues traditionnel. Peut-on dire que les blues caravans que vous organisez régulièrement seraient l'équivalent des mythiques Stax Review des années 60 ou du Chicago Blues Festival Tour?
3: That was exactly the role model. Yes, Stax label tour. Like C'est but <laughs> but yes, like
2: exactement ça. On voulait véritablement avoir le modèle des tournées Stax mythiques des années 60 à la différence près que dans les années 60, ils avaient. 10 artistes qui tournaient en même temps. Nous, on se tient à deux, trois artistes par tournée. Mais c'est vrai que l'idée, c'est ça, c'est de faire tourner des artistes, de les faire connaître au public et de représenter évidemment un label. Quoi qu'il en soit, cette idée de caravane itinérante est très pertinente car elle permet de découvrir de nombreux jeunes artistes. Thomas Roof, j'aimerais terminer cette émission en prenant le contre-pied de cette dernière remarque en évoquant un monsieur de 79 ans. Il s'appelle Mitch Ryder. Il fut et reste la voix Rhythm and Blues de Détroit et vient de faire paraître sur votre label un double album live dont vous devez être très fier.
3: Yes.
2: <rire> J'étais très heureux de recevoir un coup de fil de sa femme. <rire>
3: That's it, man, we we heard our tour promoter recommended you. We asked him, you know, we were looking for a new label, who should we work with here in Europe and then my name got mentioned and then I got the phone call. All
2: right. <laughs> Sa femme me dit euh, « on cherche un nouveau label, euh, on cherche à faire la promotion de Mitch Rider, il a plein de choses à dire, il a plein de musique à, à jouer et à chanter. On a entendu parler de vous, euh, est-ce que vous seriez d'accord pour signer Mitch Rider sur votre label ?» Et là je me suis rendu compte que j'avais de bons amis autour de moi, des gens qui me recommandaient. Et ça m'a fait immensément plaisir nous allons donc clore cette émission avec une adaptation d'un classique de Jimmy Cliff par Mitch Ryder. Voici, Many Rivers to
1: Cross. There's been time, I've been licked, washed up a good It's merely my pride That keeps me alive
2: Enregistré à Dresde, en Allemagne, le 15 mars 2019, c'était le vétéran Mitch Ryder dans une version rugueuse de Many Rivers to Cross, immortalisée jadis par Jimmy Cliff. Cet extrait du double album live, The Roof is on Fire, paru chez Roof Records, jeu de mots. Thomas Roof, ce fut un bonheur de converser avec vous et longue vie à votre label. Thank you very much, Joe. It's a pleasure to be here. We love your show. Thank Merci you. beaucoup. Cette <rire> émission enracinée dans le blues le plus authentique était réalisée la guitare à la main par l'électrique Jérémy Boucher. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans huit jours, dans quelques instants, le journal.